0: und Kumpels sind und da Freundschaften entstehen in dem, auf den Camps oder in den Stammtreffs und so, wo die zusammen sind, dann ist das etwas richtig, richtig Gutes. Man sagt ja leicht, ja, das ist ein Freund von mir oder das sind Freunde oder man hat uh, viele facebook Freunde, die irgendwie dazugehören anscheinend oder man spricht davon, ja wir treffen uns mit Freunden und dann denkt vielleicht eher oder meistens sind es eigentlich eher so ein bisschen Bekanntschaften, so vielleicht gute bekannte Kollegen eben, vielleicht ein bisschen kumpelhaft oder so. Und dann gibt es auch, und das kennen wir alle, dass es so Zweckfreundschaften gibt, also Freundschaft zu einem bestimmten Zweck. Und das steht da in den Sprüchen, der Salomo sagt es im Sprüche 19 Vers 6: Einflussreiche Leute werden von vielen umschmeichelt, und wer freigebig ist, hat alle möglichen Freunde. Wenn einer großzügig ist, plötzlich hat er eine ganze Schar von Freunden um sich herum und, und, und alle denken, man kann vielleicht davon profitieren, so eine Zweckfreundschaft sozusagen. Aber zum Glück gibt es auch echte Freundschaften, echte Freundschaften, echte äh, Freunde, die zueinander stehen. Jetzt kommt die erste Folie. Ähm, bei, bei einer Freundschaft ist es so, dass sich die Herzen von Menschen miteinander verbinden. Zwei Herzen verbinden sich miteinander und das Wort für, für Freundschaft im Griechischen bedeutet oder heißt Phileo. Phileo, das ist die freundschaftliche Liebe, die untereinander entstehen kann. Genau, ihr seid da. Gut, dass ihr mit dabei seid. Ihr könnt dort sehen, genau. Und und richtig gute Freundschaft und freundschaftliche Liebe, die entsteht, da ist Vertrauen da. Das ist was ganz Wichtiges, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das sind die Grundlagen sozusagen von Freundschaft, Ehrlichkeit. Und da hat der Weiße Salomo auch einen Spruch gemacht, in Sprüche 24, 26, da heißt es, eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Eine aufrichtige Antwort. Also, wenn man sagt, jetzt sag mal ehrlich. Und wenn gute Freunde zusammen sind und so und das sagt er, vielleicht jetzt sag mal ehrlich, sieht mein Bart wirklich so schlimm aus? Oder wenn die Mädchen Freundschaften und so und sagen, du, also jetzt sag mal ehrlich, bin ich wirklich zu dick? Und so, es wird man eigentlich niemand anders fahren, aber gute Freunde. Und dann erwartet man, dass der andere sagt, ja, eigentlich schon. <lacht> Nein, man, man, man erwartet, dass eine ehrliche Antwort kommt, ne? weil man Vertrauen zueinander hat und weil ein, der andere, der Freund, das auch sagen kann und sagen darf. Und die Bibel ist voll von, von Freundschaften und wo etwas über Freundschaft gesprochen wird und, und be, äh, geschrieben steht. Und es gibt eine Geschichte, eine bekannte Geschichte über eine wirklich starke, tiefe Freundschaft. Wer könnte das sein? Genau, David, David und Jonathan. So, das sind die richtig äh, bekannten Leute. Ich habe vor kurzem etwas über David gesagt. Und diese zwei Männer, junge Männer, waren eigentlich total unterschiedlich. Eigentlich passen die überhaupt gar nicht zusammen. Standesgemäß wirklich sehr unterschiedlich. Der eine war der Sohn des Königs. Und der andere war sozusagen ein Hirtenjunge, kam aus einem einfachen Haus mit einer großen Familie und da ging der Königssohn. Und man könnte denken, dass das eigentlich nicht so richtig zusammenpasst für eine Freundschaft. Und wir lesen da in der Bibel, dass David gerade ähm, also den Goliath erschlagen hatte. Und dann kam er, also das ist fast makaber, darf man sich eigentlich gar nicht so genau vorstellen, aber da heißt es, er kam mit dem Kopf des Goliaths in der Hand zu Saul, um ihn den zu präsentieren und zu zeigen, ich habe den besiegt, das ist äh, alles in Ordnung soweit. Und da war auch Jonathan dabei. Und in dieser Szene, wo das wo, wo das passiert ist, da heißt es in der Bibel, da verbahnten sich ihre Herzen miteinander. Irgendwie hatten sie dann so total die Sympathie füreinander empfunden, eine Phileo, eine freundschaftliche Liebe entwickelt zueinander, dass sie gesagt haben, boah, ey, ich mag dich total. Und der andere hat gesagt, ja, ich mag dich auch total. Und im 1. Samuel 18, Vers 3, da heißt es, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Ja, das ist so richtige, starke, so eine Männerfreundschaft. Weißt du, so, wie, ist, wie man das so auch so lesen kann. Dann, dann schließen sie, machen sie Blutsbrüder, ritzen sie aber ein und so. Und dann sind wir Blutsbrüder und nichts kann uns trennen. So ähnlich. Die hatten... Äh, Gleitertausch gemacht, sage ich nachher noch etwas dazu. Ähm, und, und Jonathan, der Sohn des Königs, er hatte eigentlich den Anspruch, äh, mal König zu werden. So, so ist es eigentlich in der Regel gewesen, dass der Älteste eben der Nachfolger wird. Und Jonathan, er gab den Anspruch auf den Thron, also den Anspruch, König zu werden, gab er ab an David, weil David war bereits berufen und Jonathan wusste, es. Jonathan wusste es und er respektierte es. Er respektierte den Willen Gottes und er gab das ab ohne Neid. Und das ist etwas, was eine Freundschaft total äh, kennzeichnet, was wirklich etwas sehr, sehr Starkes ist, ohne Neid. Respekt voreinander. Dann Jonathan, er schützt David vor Saul, weil Saul hat ihn ja, wollte ihn ja umbringen und, und, und äh, Jonathan, er, er sagte immer, wo der ist Öst, und damit er ausweichen konnte und somit schützte er David vor Saul und sie stehen zu ihrem Wort, das ist etwas für Freundschaft, etwas total Wichtiges, das ist Ehrlichkeit, Vertrauen und man steht zu seinem Wort. Und die beiden, sie stehen zueinander, sie können sich aufeinander verlassen. David, er hatte versprochen, äh, als, als noch alles beim Alten war, David hatte versprochen äh, dem Jonathan, dass er alle Zeit und immer für seine Familie sorgen würde. Auch wenn er mal König werden, werden würde, dass er für die Familien, die Verwandtschaft von Jonathan sorgen würde. Und daran erinnerte er sich, als er wieder als er König geworden ist. Jonathan war bereits im Krieg umgekommen und dann erinnerte er sich an dieses Versprechen und er sagte, gibt es noch irgendeinen, der zum Hause Jonathan dazugehört? Und dann hat man ihm gesagt, ja, es gibt noch einen Sohn, Mephibosheth. Mephibosheth, ähm, er, er war gelähmt, er war gelähmt, weil, weil seine Weiß ich, seine Amme oder, oder Tagesmutter oder wie immer man sagen will, hat ihn fallen lassen. Und dann hat er sich verletzt und da, danach war er gelähmt. Und, und man machte ihn ausfindig und sagte zu ihm, er soll zum König kommen. Der hat voll Bammel gehabt und dachte, was passiert, jetzt hat man mich entdeckt und so. Jetzt wird er sich vielleicht rächen weil er jetzt der König ist. Aber er kam ins Königshaus und David hat ihn willkommen geheißen. Und der hat ihm alles, alles hier zu Füßen gelegt. Und im 2. Samuel 9, Vers 7 heißt es, Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen wegen deines Vaters Jonathan und ich will dir alle Felder deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Er erinnert sich an sein Versprechen, Freunde, ich meine jetzt echte Freunde. Wir, wir kennen alle Freunde, die sagen vielleicht, oh, gute Freunde und so. Aber wenn es dann drauf ankommt, vergessen sie ihr Versprechen. Aber echte Freunde erinnern sich an ihr Versprechen. Und so wie, das, wie es jetzt hier David getan hat und Mephibosheth an sein Haus, an seinen Tisch gebeten hat und er konnte es fast nicht begreifen. So Freundschaft, es ist etwas Wunderschönes, es ist etwas Wunderbares, einen echten Freund zu haben, eine Freundin zu haben. Und ich wage mal zu behaupten und sagen, es wäre gut oder es wäre schön, jeder von uns hätte wirklich einen Freund oder eine Freundin, wo diese Prinzipien sind, wo man wirklich miteinander austauschen kann. Und vielleicht sehen sich einer oder andere danach und man kann dafür beten. Amen. Wir können, man kann dafür beten und sagen, Herr, ich würde mir so so gern eine Freund oder eine Freundin wünschen, um diesen Austausch zu haben. Weil ich glaube, dass es etwas total Gottgewolltes ist. Okay. Ähm, es gibt... Noch eine andere Freundschaft, eine Freundschaft, die ich unbedingt auf dich hinweisen möchte, die ich sagen möchte und zwar eine sehr wichtige, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, er kam auf die Welt, um Freundschaft mit den Menschen zu schließen. Und wir erkennen immer wieder Verbindungen, ein bisschen Verbindungen zwischen dem Beispiel mit Jonathan und David. Auch da ist der, der Rang ganz unterschiedlich. Also äh, vorher der Königssohn und der Hirten, Hirtenjunge und jetzt der Sohn Gottes und ganz normale Menschen. Und der Preis für die Freundschaft war sehr, sehr hoch, den Jesus bezahlt hat. Er ließ sich etwas, das etwas kosten, eigentlich alles kosten, weil er es ernst meint. Übrigens auch ein gutes Zeichen für Freundschaft, für echte Freundschaft, wenn sich jemand was, das was kosten lässt. Das ist ein gutes Zeichen dafür. Und es steht in Johannes 15 von Vers 13, Johannes 15, Vers 13, Größere Liebe hat niemand als die, hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Das ist was, was Jesus über Freundschaft sagt oder wie er Freundschaft äh, uns anbietet, uns Menschen anbietet. Also der Sklave und, er, und er, er vergleicht das. Der Sklave, der ist ja sozusagen Leibeigener. Der hat nichts zu sagen. Er ist gebunden. Er ist gefangen. Er ist nicht freiwillig dort. Und was er tut, ist auch nicht unbedingt, was er gerne mag oder was ihm, was was er freiwillig tun würde. Es ist nichts auf Augenhöhe. Und sein Herr bespricht nicht mit ihm, was zu tun ist oder was er zu tun gedenkt, was seine, was seine Pläne sind, sondern er gibt Befehle und Befehle werden ausgeführt und wenn nicht, dann gibt es irgendwelche Strafen. Und Jesus, er sagt, bei mir ist es nicht so. Es ist ein völlig anderes Verständnis und Verhältnis. Jesus, er bietet seine Freundschaft den Menschen, uns Menschen an. Er, der Sohn Gottes, bietet seine Freundschaft an. Und das ist ein Freund, dem alle Macht gehört, im Himmel und auf der Erde, so sagt uns das Bibel. Und der alles tun kann, das ist so gewaltig. Er ist ein Freund, der den Feind besiegt hat, dem Teufel den Kopf zertreten hat und der über ihn und über die ganze Macht des Feindes gesiegt hat. Er ist ein Freund, der seine Versprechungen hält. Amen. Dass die Bibel sagt, dass er seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Also seine Versprechungen, sie wird er erfüllen. Er ist ein Freund, der Schutz geben kann, der für uns da ist. Ein Freund, der verspricht, ich werde euch zu mir nehmen und ihr werdet auf Ewigkeit bei mir sein. Herrlich. Und dieses Versprechen, das steht noch aus. Das steht noch aus, aber wir werden es erleben, dass das passiert. Wir wissen nicht genau, wann das ist, aber die Bibel sagt uns, dass Jesus eines Tages seine Freunde zu sich holen wird und dann werden wir bei ihm sein und dann ist wunderbar im Himmel kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, kein Corona, nichts, nicht mal eine Krippe, gar nichts. Es wird nur einfach gut sein und schön sein dort. Das ist die große Frage und ich will das ganz kurz erklären und sagen, was muss man denn tun, was musst du tun, um ein Freund von Jesus zu werden? Und dann ist es ähnlich wie bei David und bei Jonathan. Also die Herzen verbinden sich. Ein Freund von Jesus wird man, das ist die erste Stufe, dass man irgendwie erkennt und merkt, oh, Jesus, er er ist so cool, er ist so gut. Also man erkennt auf einmal ein bisschen, nur ein Stück weit, wie er ist und fühlt sich zu ihm hingezogen. Die Herzen verbinden sich in Liebe. 1. Samuel 18, Vers 4, da lesen wir, was da passiert ist. Und Jonathan zog das Oberkleid aus dass er anhatte und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Also David legte seine seine alten Sachen an, ab um das Neue, das Wertvolle von Jonathan anzulegen. Das ist schon mal das, was ausgetauscht wurde. Und wenn ich das übertrage, was Jesus gemacht hat, was die Bibel sagt, dann ist es, dass wir unser Altes, unser sündiges leben so das verschmutzte ablegen können und dass er uns ein neues kleid gibt sozusagen etwas das kleid der gerechtigkeit steht in der bibel das ist was wir in der taufe auch bezeugen so äh, dass das geschehen ist dass der herr uns etwas neues gegeben hat so Jesus nimmt das Alte, unsere alte sündige Natur, und gibt uns etwas Neues, ein neues Leben beginnt. Das Alte ist vergangen, etwas Neues geschieht. So man, Wie macht man das? Man kann, man darf seine Schuld bekennen, man darf um Vergebung bitten und jeder von uns weiß, das hat, das hat Gott schon in, in jeden Menschen hineingelegt, ob er je an Gott geglaubt hat oder nicht, da hat er etwas von einem Gewissen hineingelegt und jeder merkt irgendwie schon, was richtig und was falsch ist. Interessanterweise auch, dass Menschen sich irgendwie zu Gott hingezogen fühlen, auch wenn sie ihn noch gar nicht wirklich kennen. Also man kommt zu ihm und das ist ein, ein, ein bewusster Schritt der Entscheidung, wo man trifft, ja, ich will, dass Jesus mein Freund wird. Ich war damals zehn Jahre alt. Und und deswegen deswegen weiß ich, dass, dass das was richtig Gutes ist, wenn Kinder ihr Leben Jesus geben und den ganzen Schrott erst gar nicht mitmachen müssen, was in dieser Welt alles auf uns zukommen könnte und können schon von Kindheit an bis ins hohe Alter oder bis zur Entrückung einfach mit Jesus unterwegs sein. Und als ich damals als Kind mit zehn Jahren mein, mein Leben Jesus gegeben habe, dann wurde da für mich gebetet. Und dann äh, wurde ich gefragt, ob ich etwas zu bekennen habe. Ist irgendwas falsch gelaufen? Äh, mit zehn Jahren läuft da irgendwas falsch schon? Oder, oder ist noch alles gut, oder? Was denkst du, Richard? Mit zehn Jahren kann man da schon Sachen falsch machen? Nicht? Also bei mir war ich, hab, ich, war, war nicht, nicht, so. ich war nicht so gut. Also ich wusste ja sofort, ich wusste sofort, was nicht gut gelaufen war. Und das war wirklich, das war, also war ich echt ein Schlitzohr. Und dann habe ich das bekannt und und vor Jesus gebracht und Vergebung wurde ausgesprochen und ich habe das in Ordnung gebracht und so und und habe Frieden dadurch gefunden. Das also kann man als Kind schon. Um dann mit ihm zu leben, mit Jesus Christus unterwegs zu sein, sein Willen zu tun. Und er macht einen Bund mit uns, so wie die beiden Männer einen Bund ihrer Freundschaft gemacht haben. Und Jesus hält immer die seine Seite des Vertrags ein. Was er zugesagt hat, das hält er auf jeden Fall. Und er steht dazu zu. Und so wie jo Jonathan seine Rüstung sozusagen, seine Waffen dem David gegeben hat, war das wie wenn er seine Autorität ihm abgibt. Und genauso ist es auch mit Jesus. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann gibt er uns seine Autorität, seinen Namen Jesus. Wir können im Namen Jesus unterwegs sein, weil wir einen Stärkeren an unserer Seite haben und müssen nicht in unserer eigenen Kraft agieren, sondern können mit ihm, und mit seiner Kraft unterwegs sein. Der große Sohn Gottes. Der große, allmächtige Sohn Gottes bietet uns Menschen seine Freundschaft an. Wer wollte das ablehnen? Wer will so etwas ablehnen? Also man lehnt es wahrscheinlich ab, wenn man noch nicht wirklich also erkannt hat, wer der ist, der uns diese Freundschaft anbietet. So, deshalb erklären wir immer wieder, wer Jesus ist und wie er ist. Ja, es bedeutet, wenn wir unser Leben Jesus geben, dass wir unser eigenes Leben aufgeben. Das ist der, Teil, der eine Teil des Vertrags. Der Gott, hat, Jesus hat seins zugegeben, seine Versprechungen gegeben. Und wir sagen, ja, wir gehen darauf ein, sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Chef in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen, hinterhergehen. Das heißt, ich will dein Jünger sein. Ich will gucken, wie du es machst und will das tun. Und weil wir wissen, dass er das Beste mit uns vorhat und dass er das Beste für uns. Möchte. Das ist, das ist der Unterschied, dass wir, dass wir ihn erkennen können und unser Leben ihm hingeben können. So, also wir, wir, wir können jetzt fröhlich sein und sagen: Halleluja, Jesus, er ist mein Freund, wenn wir unser Leben schon ihm gegeben haben. Könnt ihr kommen? unser Leben ihm gegeben haben und wenn das noch nicht der Fall gewesen ist oder du bist dir ja nicht sicher, ob er nun wirklich jetzt dein Freund ist, dann streckt er uns, dir streckt er die Hand entgegen. Und, und er sagt etwas und sagt, komm doch her zu mir, komm doch her zu mir, ich strecke meine Hand dir entgegen. Und ich glaube, das ist, was Jesus heute Morgen von ganzem Herzen möchte. Und ähm, ich bin hocherfreut über das, was dass unser lieber Thomas gestern zum Freund von Jesus geworden ist, weil er sein Leben oder vorgestern sein Leben Jesus gegeben hat. Das ist so gewaltig. Das ist so vor 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 einigen Wochen, Monate, Wochen kannten wir uns noch überhaupt gar nicht. Wo ist gar nicht wer, wer er ist und so. Und jetzt ist er mein Bruder. Und wer kann das machen? Das macht Jesus Christus. Und wenn er nicht Jesus seine Hand ausgestreckt hätte und seine Freundschaft angeboten hätte, dann wäre es nicht dazu gekommen. Aber weil er das getan hat und weil er seine Hand ergriffen hat, sind sie jetzt Freunde. Ist das nicht gewaltig? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Halleluja. Und deswegen möchte ich jetzt heute Morgen fragen, ähm, wenn vielleicht jemand hier ist, der sagt, ja, ich bin nicht sicher, ob er mein Freund ist oder auch klar sagen kann, nein, bisher haben wir da noch keine freundschaftliche Beziehung zueinander und das heute Morgen möchte, dann würden wir sehr, sehr gerne dafür beten und dass das zu einer Freundschaft kommt. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand hier, der heute Morgen sagen will, ja, ich, will, ich möchte es heute festmachen und ich will mein Leben mit Jesus gehen. Ich will, dass er mein Freund ist. Dann heb einfach deine Hand und dann können wir gleich zusammen beten und genau diesen Freundschaftsakt sozusagen miteinander durchgehen. So, ich frage nochmal, ist jemand hier, der das von ganzem Herzen sagen will? Ich will, dass er mein Freund wird. Und will mit ihm gehen. Dann würden wir zusammen beten. Okay, aber wenn am Livestream jemand ist, wenn du gemerkt hast, dass, ja, dass dieser Freund, dass dieser Jesus nach dir Ausschau hält und die Hand ausstreckt so, und du bist bereit und du möchtest und du sagst, ja... Ab jetzt will ich gehen, mit ihm gehen. Dann streck deine Hand ihm entgegen und er nimmt dich auf und, und sagt, Jesus, komm du in mein Leben, reinige du mich von all meiner Schuld und ich will, dass du in mein Leben kommst und ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist und dass wir gemeinsam gehen können, komm du jetzt in mein Leben.